0: IP Manaus Cast O podcast
1: da Igreja Presbiteriana de Manaus Vamos ler a Bíblia a Palavra de Deus Por favor Por gentileza Abram suas Bíblias em Romanos Capítulo 1 Versículos 16 e 17 Romanos 1 Versículos 16 e e 17 hoje nós estaremos compartilhando sobre as bases os pilares os alicerces da reforma protestante hoje a igreja cristã a igreja evangélica ela celebra a reforma protestante o dia em que a igreja do Senhor voltou para as escrituras antigo e novo testamento diz assim a palavra de Deus Paulo escrevendo aos romanos capítulo 1 versículo 16 e 17 pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé ou pela fé, quem crê nisso diga amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós não iremos fazer uma exposição textual, mas nós iremos fazer uma exposição com aspectos bíblicos, históricos e teológicos a respeito da reforma protestante, para isso eu quero convidar você à oração, vamos orar, Deus nós queremos louvar, engrandecer o seu nome, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de majestade, Senhor, tudo o que fizemos aqui até agora, tudo que ocorreu neste lugar, o nosso intento do nosso coração é para adorar o Seu nome. Adorar o nome do Deus eterno. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A Trindade Augusta por isso Deus enche este lugar com o seu espírito fala conosco fala com os meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo o culto online que o Senhor nos abençoe e que o Senhor mova o nosso coração abraça a minha boca Deus e enche o meu coração somente da tua palavra da sua bendita palavra que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há dois grandes eventos que eu reputo serem eventos que impactaram de maneira indelével a igreja cristã, a igreja do Senhor. Eu creio, irmãos e irmãs, que o primeiro grande evento na história da igreja, foi o evento do Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, é escrito em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, onde se cumpre uma promessa. A promessa onde Deus usa o profeta, e usou o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 quando as escrituras, quando o Senhor mesmo afirmou, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que se rendem, que se submetem à minha autoridade. Esta profecia se cumpre exatamente em Atos capítulo 2. Irmãos, cerca de 120 irmãos e irmãs, reunidos no cenáculo, clamando, orando, pedindo a direção de Deus, aguardando a manifestação poderosa de Deus sobre suas vidas. E diz as Escrituras, em Atos capítulo 2, versículo 1, que um vento impetuoso entrou naquela casa, que línguas como de fogo e labaredas vieram sobre aqueles irmãos e irmãs, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foi um derramado o Espírito Santo de Deus, eles foram cheios de uma santa ousadia, de uma santa intrepidez, e começaram ali a propagar, a anunciar o Evangelho, estes homens e essas mulheres foram tomadas pelo Espírito Santo, promessa de Deus, pelo profeta Joel, cumprindo-se agora, de uma maneira coletiva, de uma maneira comunitária, sobre todos aqueles irmãos. E esses irmãos cheios do arrobo do Espírito Santo de Deus, possuídos pela presença santa do Espírito Santo de Deus, começam a pregoar. A partir do próprio apóstolo Pedro, quando ele anuncia, de maneira veemente, de maneira terminante, a respeito da vida de Jesus a respeito da morte de Jesus, a respeito daquele que desceu à sepultura, e ressuscitou no terceiro dia, e foi levantado dentre os mortos, com um corpo agora incorruptível, um corpo revertido de celestialidade, um corpo já em estado de exaltação completa, e então Jesus apregou esta mensagem aos seus discípulos durante 40 dias. E depois, esse Jesus apregoado pelo apóstolo Pedro, vai às alturas, assenta-se agora no trono de Davi, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora exaltado, agora glorificado. Agora em manifestação do cumprimento da aliança da redenção com o Pai. Esse Jesus foi, foi pregado, foi anunciado pela igreja do Senhor. Esse foi o primeiro grande evento. O dia de Pentecostes foi o dia do cumprimento da promessa do Espírito Santo. E esse Espírito Santo... Que foi derramado sobre aqueles irmãos Encheram aqueles irmãos de poder Como diz Atos capítulo 1 versículo 8 Esse Espírito Santo Encorajou a igreja Pelo poder de Deus Para ir e não somente para Jerusalém Mas também Samaria, Judéia E até os confins da terra Até a igreja presbiteriana de Manaus Aqui no Amazonas Aqui em Manaus para a glória de Deus Mas há um grande Segundo grande evento E esse grande evento na história da igreja foi a reforma protestante. Foi a reforma protestante. E ela não começou no dia 31 de outubro. Já começou através dos pré-reformadores. Homens cheios do Espírito de Deus. Incomodados exatamente por causa da situação em que a igreja estava vivenciando. E é importante a gente observar que até o século V ou V nós encontramos uma igreja que vivia duas eras importantíssimas, a era dos mártires, onde homens e mulheres, por causa do evangelho, foram mortos, foram queimados, foram entregues aos leões, foram totalmente postos em cruzes, cruzes que muitas vezes saía de Jerusalém e chegava a Roma onde esses cristãos esses que professavam o nome de Jesus eram colocados exatamente nessas cruzes e então jogavam betume sobre essas cruzes onde estavam os corpos e queimavam para iluminar a noite a caminhada muitas vezes dos soldados romanos até Roma mas depois veio a era dos pais da igreja onde esses homens Deus dando autoridade, dando clareza, a luz das escrituras combateram heresias nesse tempo. Mas a partir do século V ou do século V até o século XV, nós encontramos uma era, uma era conhecida como a era das trevas, a Idade Média, onde a igreja entrou numa espécie de sombra, uma, a igreja entrou num estágio onde o profano e o sagrado se miscigenaram. Houve uma espécie de promiscuidade entre o Estado e também a religião. Houve um período onde os conchavos políticos, religiosos, tudo estava integrado. E nesse período, a igreja deu mais valor à tradição do que à palavra deu mais valor às encíclicas papais do que à palavra e começou então um movimento dentro da igreja com as suas tradições acrescentando dentro da, da própria vida orgânica da igreja romana a adoração aos santos a adoração a Maria transformando Maria em mediadora fazendo com que houvesse orações pelos mortos, as, o purgatório sendo enfatizado como uma teologia romana e também, por que não dizer, as indulgências, a compra do perdão de pecados. E tudo isso era um arcabouço que estava dentro da igreja. Ninguém tinha mais acesso às escrituras. O povo não tinha acesso às escrituras. O povo não tinha conhecimento e o povo estava sendo conduzido exatamente pelas tradições religiosas e alguns homens chamados pré-reformadores se posicionaram a respeito disso, como Jerônimo na Itália, que começou a proclamar arrependimento de pecado à luz da palavra de Deus e por causa disso, ele foi morto e esquartejado assim como John Wycliffe que foi tocado pelas Escrituras e começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. E por causa disso, ele foi excomungado, ele foi totalmente exposto diante da igreja e também foi levado à morte. Não contente com a morte de John Wycliffe, exumaram, pegaram os seus ossos e queimaram por causa do Evangelho. E finalmente, John Hus, ou Joe, John Hus, exatamente este que foi discípulo de John Wycliffe, este homem também proclamou o Evangelho na Boêmia, falando das Escrituras que a igreja precisava voltar às escrituras, que abandonasse todo tipo de adoração a ídolos, que abandonasse todo tipo de indulgências, que abandonasse todo tipo de orações dos mortos, que abandonasse e voltasse para a palavra de Deus. E por causa disto, este homem também foi excomungado, este monge foi excomungado e foi colocado também diante de uma fogueira e queimado na fogueira, antes da sua morte. John Huss Disse, vocês estão hoje matando um ganso, porque Hus significa ganso, mas daqui a 100 anos Deus há de levantar o cisne e vocês não irão matá-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aconteceu em 1415, e então, 31 de outubro de 1517 depois de cem anos Deus levanta um monge agustiniano chamado Martinho Lutero onde este proclamou onde este promulgou deflagrou a reforma protestante para a glória de Deus agora gostaria de fazer algumas observações a respeito da história deste homem chamado Martinho Lutero Martinho Lutero um professor de teologia, um homem com um cabedal filosófico e teológico, mas profundamente religioso e místico, e havia uma profunda inquietação na sua alma, ele envidava todos os seus esforços para sentir o perdão dos seus pecados, ele se autoflagelava, ele orava duas horas por dia e confessava os seus pecados para o seu padre porque ele entendia de que o perdão dos pecados era fruto do auto flagelamento ou então das suas obras meritórias e então ele era enfático e ele atormentava até o próprio padre o padre não aguentando mais Martinho Lutero, de tanto ele confessar os seus pecados para ele, ele disse, Martinho, eu não aguento mais. Faz o seguinte, pega todos os teus pecados e traz tudo de uma vez só para que haja confissão, para que haja paz, para vocês observarem o torpor, o tormento que angustiava, que agonizava a alma de Martinho Lutero. Mas um dia, um certo dia, este homem abriu as escrituras e este homem então se deparou com o livro de Romanos o livro de Romanos tem como tema central a justificação pela fé e no livro de Romanos no capítulo 1 versículo 16 e 17 ele leu esta passagem especificamente o versículo 17 pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, o justo viverá pela fé, quando Martinho Lutero é impactado com esta palavra, sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a justificação pela fé esta que foi mencionada e compartilhada aqui pelo pastor Wellington no capítulo 5 quando diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio daquele do nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, quando a justiça de Deus, quando a justificação por causa da morte de Cristo na cruz a morte vicária de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, aplacou a ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos esse ato de inimizade contra Deus, mas Deus pela sua infinita misericórdia aprova enviar o seu filho, e na cruz do Calvário quando o sangue dele foi derramado, esse sangue nos purificou de uma vez por todas, do nosso pecado de morte eterna, e hoje nós temos a vida eterna esse texto impactou poderosamente Martinho Lutero e ele disse não não é não são pelas obras não é pelo ato meritório do homem não é pelo meu esforço que eu alcanço a salvação mas a salvação tem como instrumento causal a fé e aí, então, nós podemos entender o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Salvos mediante a fé. Isso, irmãos, é importantíssimo. Foi pela fé que nós fomos agraciados. Não pelas obras para que nenhum de nós nos gloriemos. É isso, irmãos que nós temos que ter segredado no nosso coração. Foi isso que segredou no coração de Martinho Lutero. Nesse interstício, nesse intervalo, nesse interim, eu quero contar lhe uma história paralela. A história dessa igreja romana, numa crise profunda moral, numa crise profunda quanto ao pecado, mas também vivia uma crise econômica. Então, Papa Leão 10 instituiu as indulgências para que eles pudessem continuar construindo a Basílica de São Pedro. E para isso, ele então entendeu que as indulgências poderiam ser um caminho para arrecadar fundos. E o que ele fez então? Levantou os seus líderes em todas as regiões e enviou-os para várias regiões, para vários países para pregoar as indulgências as indulgências na verdade é a compra do perdão dos pecados e assim esses homens começaram a pregoar e um desses homens Johann Tetzel monge foi encaminhado, foi enviado para a Alemanha e ele chega na Alemanha e começa a propagar as indulgências e começava a anunciar dizendo vocês podem ter o perdão de pecados pecado de morte e os seus pecados e para isso vocês precisam receber esta certidão esse certificado, esta indulgência quem confessar, quem comprar estas indulgências poderão ter os seus pecados perdoados e não só isso, os seus pais, os seus filhos, os seus, as suas familiares, seus familiares que morreram, mesmo aqueles que morreram, que talvez estejam no purgatório, vocês podem comprar essas indulgências, para que eles tenham os seus pecados perdoados, e que possam entrar nas portas dos céus. Mas ainda, ele disse, mas há uma indulgência de que, você pode ter o perdão de pecados eternamente, para sempre. E aí, então, tinha exatamente a indulgência, o certificado do Papa Leão X, dizendo que se você comprasse com tal valor, você, então, poderia, poderá ter os seus pecados perdoados para sempre. E esta era a mensagem. um Lutero... Com o coração compungido, com uma clareza profética, com um sentimento apologético quanto às Escrituras, e quanto à salvação, e quanto à confissão de pecados ele vê tudo aquilo, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pega, ele apregoa, afixa 95 teses contra as indulgências, contra a compra de pecados, a confissão de pecados, a promovida pela igreja romana, e nesse sentido, esse anúncio impacta não somente a região, mas impacta também também, toda a Alemanha, porque foi no dia 31, que ele afixou as 95 teses, na porta do castelo de Wittenberg, a igreja do castelo em Wittenberg, e aí então no dia 1º, 1 de novembro, dia de todos os santos, um feriado, onde as pessoas saíam publicamente, e iam passear, iam verificar o que estava acontecendo na cidade, essas pessoas também, eles iam nos, nos departamentos públicos, nas portas e nas igrejas, observar qual era a notícia do dia, e quando eles chegam na porta ah, da igreja do castelo, de Wittenberg, eles observam que ali está as 95 teses, refutando todo tipo de prática da indulgência, da compra de perdão de pecados, e isso irmãos, foi algo tão forte, que propagou, em toda a Alemanha, mais ainda, este homem é levantado, este homem é levantado pelo o Senhor, nosso Deus, para que usando da graça de Deus, começa a traduzir, as escrituras, agora do latim, para o alemão, para a língua alemã, e sabe de algo muito interessante, que nesse período, esse período foi um período de confluência, foi um período da renascença, foi um período de uma grande descoberta, a descoberta da imprensa, em 1450, a descoberta da imprensa por Johann Gutenberg. E então ele se apropria da imprensa para fazer com que os, os manuscritos sejam agora replicados para toda a Alemanha. E o povo então tem acesso às escrituras. Agora o povo tem acesso à palavra de Deus. Agora o povo tem acesso às escrituras sagradas. Agora o povo pode ser alfabetizado pela própria Escritura, pela, pela, pelo Antigo e Novo Testamento. Esse povo agora tem acesso. Só somente a palavra de Deus como sendo instrumento de salvação de libertação, de regeneração de justificação do povo e isso impacta toda a Alemanha e não só a Alemanha, mas a França mas a Suíça e todos os países baixos e então começa a reverberar esta mensagem do Evangelho a mensagem proclamada através das escrituras que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é o único Salvador para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra a Deus. pois bem isto posto nós podemos agora falar sobre os pilares falarmos sobre os alicerces que estão embasados na cristologia na pessoa de Jesus que os reformadores a partir desse ato dos reformados como Lutero como Calvino como Zuílio, como Melancto como esses homens que Deus deu autoridade e conhecimento nas escrituras, agora, após toda essa dinâmica, os reformadores começam a estruturar esses pilares, cerca de 200 anos eles começam a unir, fazer um sumário desses alicerces, que são os alicerces da reforma protestante, e para isso, nós temos o que nós chamamos hoje de as cinco solas, os cinco somentes, e esses, sim, essas cinco solas são exatamente as bases, os alicerces da nossa caminhada como igreja, como igreja do Senhor. E o primeiro sola, ou o a a primeiro argumento desse alicerce, a primeira base é sola escritura ou seja, somente a escritura, esta é uma palavra categórica, os reformadores estão dizendo, somente as escrituras, somente a escritura sagrada, ou seja, não é escritura, mais tradição, não é escritura, mas a palavra do Papa, não é a escritura mais a palavra do bispo. Não é a escritura mais a palavra do pastor. Não é a escritura mais a palavra do apóstolo. Não é a escritura mais a palavra do missionário. Não é a escritura mais a palavra de um evangelista ou quem quer que seja. É somente a palavra de Deus, porque a própria escritura, ela se explica por si mesma essa é a hermenêutica mais profunda e mais clara para a igreja se você quer ter, interpretar as escrituras você seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus porque ela mesmo vai se revelar a você naquilo que Deus quer revelar a sua vida através das escrituras as escrituras ela é um instrumento claro para o vigor da igreja ela é a, a estrutura motriz para o avanço do evangelho para que sejamos firmados na fé irmãos, a palavra de Deus ela é infalível a palavra de Deus ela é inerrante a palavra de Deus ela é infinita a palavra de Deus ela é inspirada foi soprada pelo Espírito de Deus para a igreja e nós somos iluminados por esta palavra para que possamos seguir em nome de Jesus somente a fé sola fide ou seja somente a fé é a fé a fé é um instrumento causal da nossa experiência com a palavra com a nossa salvação a fé salvadora é um ato exclusivo de Deus na minha vida e na sua vida, foi Deus que imputou a fé em nossos corações, se nós nos movimentamos é porque a fé salvadora nos alcançou, Deus colocou isso dentro de nós para que tenhamos convicção de quem somos e a quem pertencemos, mas a partir desse mover desta fé salvadora, nós agora vivemos ...intensamente a fé operante, a fé salvadora nos leva a ter uma fé operosa, você não veio aqui nessa noite, você não abriu, a, a você não está conectado hoje aqui simplesmente online, por causa de um desejo fortuito de você, ou de todos nós aqui, o que trouxe você aqui, foi exatamente esse movimento de fé que Deus já imputou no seu coração... O que faz você resistir às intempéries da vida é essa fé que Deus imputou na sua vida e na minha vida. Essa fé operosa é que nos faz caminhar. Sabe, irmãos, esta fé nos faz observar entre o ordinário e olharmos o extraordinário. Esta fé que foi imputada em nós faz com que a gente tenha consciência de que existe um mundo natural e um mundo sobrenatural esta fé nos leva a antever a fatos que ainda não aconteceram mas pela fé nós temos a convicção de que vai acontecer esta fé é Deus que coloca em nós esta fé foi a fé que o Senhor colocou no coração de Elias quando falou para o seu discípulo suba no monte Carmelo e veja se vai vir chuva e então na sétima vez aquele jovem olhou e viu uma nuvem que comportava na palma da sua mão e ele disse, Elias, o céu está azulado Mas no final do horizonte existe uma nuvem que comporta na palma da minha mão Ele disse, avisa ao rei Acabe Porque eu já estou vendo barulho de chuva O céu vai enegrecer e vai cair chuva, serôdia, Depois de três anos e seis meses aqui em Israel Meus irmãos, que coisa extraordinária que coisa extraordinária, você contemplar algo que ainda não aconteceu, e isto é fé, a igreja é movida pela fé, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a reconstrução do pé das vivas, nós ainda não estamos vendo visivelmente de maneira empírica, concreta, natural, ordinária, mas pela fé irmãos, pela fé, nós já visualizamos todos nós ali naquele lugar, adorando o rei dos reis, para a glória de Deus, pela fé, talvez você esteja almejando algo que aos seus olhos hoje, você esteja talvez angustiado, sofrendo, passando por uma luta, Seja uma crise financeira, seja um problema familiar, seja um problema conjugal, seja um problema com o filho, seja qual for o problema que você está enfrentando. Talvez o seu coração esteja moído, mas nessa noite, o meu a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja envolvido por esse ato de fé, crendo pela fé, dizendo, esse problema está na minha frente, mas pela fé, eu já vejo uma nuvem, que vai se transformar, numa chuva serodia, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre a minha vida, em nome de Jesus, somente a fé, a graça? somente a graça, é pela graça, é pela graça, os reformadores tinham essa consciência, sabe irmãos, no ano 416, houve um concílio, chamado concílio de catargo, nesse concílio, um líder chamado Pelágio, começou a falar, de que, o homem não vive, sob o espectro do pecado adâmico, ele tem que viver, antes do pecado de Adão, então ele é livre, ele pode cooperar com as coisas. Ele pode obter pelos seus próprios esforços e atos. De uma maneira sinérgica com Deus a salvação. Deus levantou nesse tempo. O um homem chamado Agostinho de hipona E ele disse. Isto não é bíblico. O homem é um homem que está sob a sombra da depravação, o homem é pecador, o homem é frágil, o homem tem consciência dos seus atos pecaminosos, o homem vive em profunda degradação moral, espiritual, e por causa disso o homem precisa da graça de Deus, é pela graça de Deus. A salvação é um ato exclusivo da graça de Deus. É um ato voluntário, intencional, deliberado de Deus para conosco. A salvação, irmãos e irmãs, é um presente. É um presente de Deus para mim e para você. É um presente de Deus. É uma dádiva que Deus nos deu antes da fundação do mundo. Eu não compreendo isso. Mas nós entendemos pela fé. De que eu e você fomos restaurados, fomos predestinados, fomos elegidos, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, por causa da graça de Deus. Não é pelos meus méritos, não é pelo seu mérito, mas é pela graça de Deus, irmãos e irmãs. Sabe, nós vivimos longe de Deus mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, nós éramos tidos mesmos como inimigos de Deus, inclinados na carne, mas Deus aprove ele pela sua graça, nos dá vida e vida em abundância, vida e vida eterna, foi ele que fez isso em nós, foi ele que aplacou em nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, é pela graça, Certo dia, Martinho Lutero estava em uma sala de aula e veio na mente uma acusação do inimigo, dizendo, Martinho Lutero você é o homem mais vil da face da terra, você é o maior pecador. E Martinho Lutero então foi no quadro e começou a escrever, diz a tradição, diz a história, começou a elencar todos os seus pecados começou a colocar meu pecado, outro pecado, outro pecado, e encheu o quadro de pecados. E então, aquela acusação na sua mente, provocada pelo inimigo, ele pega um tinteiro e diz, esses são os meus pecados. Mas jogou aquele tinteiro no quadro, e aquele tinteiro jorrado sobre os pecados elencados naquele quadro negro ele disse, mas o sangue de Jesus me purificou de todos esses pecados. Meu irmão, minha irmã, o inimigo ele é sagaz, ele é astuto. E de tempos em tempos ele vem nos acusar. Ele vem falar muitas vezes coisas que nós já praticamos Coisas que nós cometemos Coisas que nós fazemos Que você é isso, que você é aquilo Que você pratica isso Que você é dessa forma Colocando um sentimento dentro de nós Apequenado De que nós somos pessoas completamente involucradas pelo cativeiro do pecado mas saiba de uma coisa, vocês têm que ter essa convicção no coração de que um dia, em algum momento da sua vida, você leu a palavra ou você ouviu a palavra e Deus transformou a sua vida, Deus alcançou a sua vida, o Espírito Santo aplacou a sua vida, o seu nome já foi escrito no livro da vida você foi regenerado pelo Espírito de Deus, você foi reconciliado em Cristo Jesus, você foi salvo pela graça de Deus, e isso tudo tem que estar na sua mente e no seu coração e nesta hora, que o oportunista, que o, o inimigo sagaz, vier sobre a sua vida, falar sobre esses assuntos, e quando ele vier, saiba de uma coisa, diga inimigo, de fato eu sou um pecador, de fato eu cometo pecado, mas saiba de uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, porque foi na cruz do calvário que Jesus derramou o seu sangue, e me purificou de todo o meu pecado o meu pecado de morte agora eu tenho vida, eu sou liberto e agora eu posso declarar eu sou do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, somente, somente, a graça, só os Cristos, somente, Cristo, o Senhor Jesus, em João capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou lhe teria dito. Mas vou preparar lugar. E quando eu for e voltar, eu levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim queridos irmãos somente Cristo ele não é uma porta ele é a porta ele não é um caminho ele é o caminho ele não é uma verdade ele é a verdade, ele jamais será alguma coisa que você possa adicionar outra coisa com ele. Ele é, somente ele, somente ele é o mediador entre Deus e os homens. Somente ele é o nosso advogado, somente ele é o nosso redentor somente Ele é o verbo encarnado, e o verbo se fez carne entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigente do Pai, porque Ele estava cheio de verdade e de vida, é o nosso Deus, é Jesus, não é Jesus e mais alguma coisa, Somente há salvação em Jesus E se nessa noite você ainda tem dúvida Hoje é dia de salvação Aleluia. Só lhe deu glória Somente a Deus Toda a glória Somente a Deus toda a glória Irmãos, nós vivemos um tempo Onde os homens buscam a glória para si Onde os homens Querem os holofotes da vida Onde os homens querem autopromoção, onde o que mais nós temos visto no meio evangélico é arroto espiritual, é a altivez espiritual, é orgulho espiritual, é a briga pelo poder, pelo poder religioso. Eu penso, irmãos, que nós precisamos novamente... De uma reforma, de uma reforma, esta reforma que nós precisamos é retornarmos novamente para as escrituras, para a palavra de Deus, chega irmão de sal grosso, chega irmãos de óleo ungido para venda, chega irmãos de palavra de efeito, chega irmãos de gente querendo mercantilizar a fé chega irmãos da igreja ser seduzida por promoção política chega irmãos da igreja perder a sua voz profética por negociar poderes políticos dentro da religião dentro da igreja evangélica chega irmãos de nós vivermos e vermos pessoas negociando a fé a igreja ela precisa voltar às escrituras, a palavra de Deus, os nossos púlpitos, tem que ser púlpitos cheios do Espírito Santo, com unção de Deus, com autoridade profética, que não negocia, que não seja palanque de promoção é, pessoal, mas os nossos púlpitos sejam todos cheios da presença de Deus, e que somente a palavra de Deus, seja apregoada e pregada, somente esta palavra, esta palavra precisa ser pregada de capa a capa, do, de Gênesis Apocalipse, esta palavra precisa ser anunciada com clareza Esta palavra precisa ser anunciada com autoridade espiritual Esta palavra precisa ser anunciada O Deus que habita e que reina em nossas vidas esse Deus poderoso já se revelou Ele se revelou na palavra de Deus, irmãos Que essa noite fique marcada na nossa mente e no nosso coração E que a igreja diga Somente a palavra de Deus, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e somente a Deus, toda a glória, que seja assim em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos ficar de pé? Você que está, pastor Hélio está sendo movido pelo Espírito Santo, e eu creio nisso, eu quero fazer duas orações aqui hoje, eu quero orar primeiramente se há alguém aqui que necessita professar publicamente a sua fé em Jesus, dizendo eu quero receber, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu quero me render nessa noite, a Jesus Cristo alguém assim, pode levantar a mão agora não tenha receio você está na casa de Deus alguém aqui, independentemente de que, ah pastor eu tenho 10 anos de igreja não importa, mas se você teve essa convicção hoje pode levantar a sua mão em nome de Jesus pode levantar e não, você não vai vir à frente, nós, nós vamos respeitar os protocolos alguém aqui, pode levantar a mão nós vamos orar daqui mesmo é agora é a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, há alguém aqui também, que quer ter uma reconciliação, uma restauração da sua fé nessa noite. Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Pode levantar. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Fique com a sua mão levantada. Deus o Senhor é o Salvador, a sua palavra diz, claramente, de que aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, nós cremos assim Senhor, hoje é noite de salvação, e o teu povo está confessando, meu Deus, nós clamamos agora, Ó oh, Espírito Santo de Deus, ó oh, Espírito Santo de Deus aplaca agora a salvação tua palavra diz que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Senhor e Salvador ó oh Deus, há júbilo nos céus nós celebramos o júbilo do Senhor agora neste lugar e que, ó Deus, o Senhor cele esse meu irmão, essa minha irmã, agora, em nome de Jesus. Mas, Deus, há tantos irmãos e irmãs também aqui, que estão se reconciliando, restaurando, se renovando no Senhor pelo Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, faz esta obra agora, seja aqui no templo, seja nas casas, Senhor. Neste momento, Deus aquece o teu povo, renova as forças, reconcilia contigo, Senhor. E faz, ó Deus, com que os teus filhos possam viver em plenitude de alegria, em plenitude espiritual. Cheios da tua presença, cheios da tua unção, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém louvado seja o nome do Senhor Jesus
0: meus irmãos 2018 eu estive diante daquela porta com as 95 teses e ali nós cantamos um hino e eu cantei com todo o meu coração dando graças ao Senhor na maior alegria do meu ser o hino de número 155 do novo cântico, Castelo Forte. Porque o Senhor é o nosso Castelo Forte. Ele é a nossa fortaleza, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda. Nós estamos firmados no Senhor. E agora nós vamos cantar Castelo Forte, em nome de Jesus. Vamos lá, meu gente. seja o nome de Jesus a ele toda a honra, toda a glória oh, aleluia irmãos amados, passamos um pouquinho da hora, recebam a bênção em nome de Jesus, estenda suas mãos aí para os céus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós que aqui estamos e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre e sempre pessoal.